0: Szia! Én Kukai Dávid vagyok, a Fluid Digital alapítója és üdvözöllek a Marketing van on -One műsorában. Ezekben az epizódokban vállalkozókkal és szakemberekkel fogunk körüljárni egy-egy témát. Ezeket a témákat vállalkozóként és vállalkozásként is érintjük, illetve a végén fókuszálunk azokra a témákra, ami a vállalkozót érinti, hogy érzi ő ebben magát, mint ember. Gondolkodtál már azon, hogy az egyik márka a másiktól miért ragad jobban meg a fejekben? Talán a márkának a terméke lehet az, ami ennyivel jobb, vagy egyszerűen csak a márkák a kommunikációja sokkal hatékonyabb. A mai epizódban a márkaépítés fontosságáról fogunk beszélni, ami véleményem szerint ez egyik legmegfoghatatlanabb dolog a laikusok számára, akik nem ismerik a marketing ezen részét. Ezt fogjuk gyakorlati példákra átültetni, és erről fogunk mélyebben beszélni. A vendégem ebben az epizódban Alberti Dorina, a Neobrand és a Neyen Ügynökségek alapítója. Szia Dorina, hogy vagy?
1: Szia Dávid és köszöntöm a nézőket is. Jól vagyok, köszönöm.
0: Szuper. Na hát nem véletlenül hívtál meg téged ebbe az adásba, hiszen te a Neobrand Instagram fiókkal elég erősen kommunikálod a márkaépítés fontosságát, amelyet a személyes márked kommunikálására is felhasználtál. De kezdjük egy egyszerű kérdéssel. Márkoépítés. Szerinted is ez egy megfogatatlan dolog, vagy csak egy kultuszövezi ezt, mint megfogatatlan dolog?
1: Lebontható elemekre. Mindenképpen van egy, egy olyan összetevő, amit, amit nehéz megfogni, megragadni benne, abban az esetben főleg, hogyha személyes márkáról van szó, hiszen az egybeforra az ember személyiségével annak egy szelete és mindenkinek van egyébként személyes márkája akkor is, hogyha nem vállalkozó és nem értékesít semmit. Tehát akit te vagy, annak vannak meghatározó, meghatározó elemei, amiket ö, nehéz szétcincálni. Ö, nekem is egyébként ez például egy nehézséget jelent, mivel a, a klasszikus multinacionális vállalatoknál a márkát azt leegyszerűsítik a Jung 12-es modelljéből valamelyikre. Tehát ott van a hős arhetipus, meg az ilyen hétköznapi ember, a szomszédsrác, meg ö, van a bölcs, és, és egy ilyenbe ö, megpróbálják bele És ö, hát ezt egy embernél nagyon nehéz megtenni, mert nagyon összetettek vagyunk, és ö, bennem is elég sok elem van, és kettőt-hármat használok ö, gyakorlatilag a saját márkámnál. A többit valamennyire próbálom kerülni, de még az se biztos, hogy, hogy sikerül.
0: Hát most alig bele beleugrottunk a Jungianus szemléletbe. Itt rakunk majd kivatkozásokat a, a videó alá, hogyha esetleg valaki ezt nem ismeri, akkor tudja is, hogy miről van szó. De kíváncsi vagyok egyébként, hogy te ez, hogy mutatnád be, nagyon-nagyon leegyszerűsítve.
1: Például a hős arhetípus az az, aki folyamatosan viszi a fákját, és őt lehet követni, és ő mindig mutatja az utat, és van benne egy bátorság, egy lelkesedés, és, és egy erő. Van például a talán uralkodó, vagy valami ilyesmi nevű, aki, aki egy, egy nyugodtabb vezető, nagyon határozott, és a másik oldalon pedig vannak olyan márkák is, amik, amik csendesebbek, ártatlanabbak, visszafogottabbak, tehát mondjuk nem tudom, egy dáv az az ártatlan az a szende, az aki szűzlány típusú kommunikációt folytatja, és ott nagyon-nagyon furán venne ki magát, hogyha hirtelen egy ö, olyan posztot raknának ki, hogy akkor most itt mindenki kaszát kapát egyenesítsen, mert most akkor háborúzni fogunk a narancsbőrrel, vagy az ángyomkinyával, vagy avval, a aki nem hajlandó elfogadni a narancsbőrt, vagy bármi egyebet. Tehát egy értékrendet képvisel egy-egy márka, és az emberek ehhez az értékrendhez tudnak csatlakozni. És ez az, ami, ami mondjuk az előző évszázadhoz képest egy, egy ugrás, egy fejlődés a marketingben.
0: Uh -huh. Egyébként nem véletlenül beszéltünk, és hoztad fel ugye a DAF példáját, hiszen nem csak kisebb vállalkozókra, hanem akár nagy márkáknak is tudsz segíteni. Ezért is van az, hogy ugye a Neobrand és a Nayan ügynökségek képviseletében is vagy itt. Tudnál esetleg erről a két márkáról, a két ügynökségről beszélni, illetve hogy kik is az ő célcsoportjai?
1: Abszolút. Nem véletlenül válik külön a kettő. Nekem több tevékenységem van, és mindegyik saját márka alá van szervezve. A Neobrand az, ami névvel, arccal megjelenik a közösségi médiákban. A Neobrand, ő az induló a kisvállalkozókhoz szól, és eredetileg egy oktatási platform legalábbis annak jött létre, amit hát ideig halogattam, és most fogok beleugrani ebbe a mélyvízbe, mert um, az elmúlt időszakban egyrészt a COVID a tantermi oktatást nem nagyon tette lehetővé, másrészt pedig uh, túl sok volt a, a konkrét ügyfelem, és, és nem volt egyszerűen kapacitásom másra, tehát hogy szó szerint napi 12 órákat dolgoztam. A azt az pedig nekem egyfajta tovább lépés, hogy egy kicsit nagyobb pályán is játszak. A az ilyen 500 millió forint feletti bevételű cégeket célozzuk, akik még nem a multinacionális kategóriába tartoznak, mert ö, ott olyan típusú tenderkírások vannak, amikben jelen pillanatban még nem férnénk be. És ö, mind a kettőnek meghatározó eleme egyébként a stratégia, az üzlet, illetve a marketing stratégia. A nagyon központjában az áll, hogy ö, ezeknek a közepes méretű vállalatoknak csináljunk kommunikációs stratégiát, ami alatt értek PR-t, értem azt, hogy a célcsoportjukat még jobban letisztázni. Ugye a, nagyon fontos a szegmentáció, aminek az a lényege, hogy te, amikor beszélsz egy közönséghez, az nem egy homogén halmaz, hanem például nekem mondjuk a, a másik márkával a neobrendelt célközönségem, ugye a vállalkozók. És a kisvállalkozók között is vannak olyanok, akik mondjuk ez a kézműves vonalat képviselik, vannak olyanok, akik webshopot üzemeltetnek, vannak a parban cégek, és minél inkább szét tudod cincálni ilyen kis a mondani valódat, annál inkább fogják magukat megszólítva érezni az emberek. Úgyhogy a marketing stratégiával szólítok meg egyrészt egészen picike vállalkozókat, másrészt pedig ezeket a, ezeket a még elérhető, de nagyobb ö, cégeket a, a két márkámmal. És nem jól összekeverni a kettőt, mert ha a kommunikációm elkezd ilyen, ilyen vegyes kereskedésé válni, akkor senki nem fogja úgy érezni, hogy neki szól, akkor káosz lesz az emberek fejében.
0: Ja, én is egyébként veled a Neobranden keresztül találkoztam, és előttem is az volt, hogy a Neobrend az valahol, ugye, Alberti Dorina személyhez is köthető. Abszolid. Jól gondolom, hogy a Neobrendet egyedül viszed, míg a Najant többet magaddal?
1: Lényegében igen. A neon vannak alvállalkozóim. Például van egy grafikus, akivel aktívan együtt dolgozom, Jakab János, és megígértem neki, hogy meg leszem említve, hogy ezt nem vághatott ki most. Úgyhogy ott, ott vannak partnerek, alvállalkozók, de igazából kvázi egy van mensó. A Niant pedig egy, egy üzlettársal alapítottam, Kucsera Lillával, aki a PR vonalon nagyon-nagyon jó szakember, és foglalkozik PR, illetve marketing stratégiával is. Úgyhogy ott alapból egy társulásról van szó, és vannak ott is egyébként alvállalkozók, hogy amennyiben igénylik a cégek a stratégia mögé, beteszünk egy kvázi ügynökséget is, amit a állandó partnereinkből rakunk össze ilyen modulárisan. Kis ki találtunk rá egy szót, ez a moduláris ügynökség, ha. hogy mint ilyen kis építő kockák így összerakjuk. Viszont üm, ugye cél is, hogy avval, hogy márka, hogy mindegyiknek van arculata neve, és abból lehet kommunikálni, mind a kettő egy picit eltávolít az egyéntől, tehát hogy így nagyobbnak tűnik, mint én. Van egy ilyen cél az egész mögött. A Naiánnál ez különösen fontos, a neonál ugye ott még kicsit kevésbé, tehát hogy ott-ott még akár a saját nevemen is futhatnék, még az is működhetne. A Naián viszont arculatában is úgy lett kialakítva, hogy ezekhez a cégekhez ö, passzoljon, tehát hogy azt lássák, hogy én olyan vagyok, mint ők. Egy, uh -huh. egy kvázi idézőjelben téve múlt arculatot rakott össze a Jani, uh -huh. és ö, tényleg az ilyen, ilyen Telekom OTP bank, ezek voltak nagyjából a minták, hogy ilyen nagyon egyszerű, nagyon letisztult, nem izzadságszagú. Tehát ez a mi is csinálunk egy a 800 milliót évente. Régóta a piacon vagyunk, persze ez nekünk rutin, ez Aha. nem teljesen igaz, mert csinálgatjuk ezeket a dolgokat, de hát ugye, mint mondtam, ezzel azért az is cél, hogy szintet lépjünk. Úgyhogy ez így a, a, az egész mögött a, a gondolat, a megfontolás.
0: Tiszta sor. Akkor tudatosan van a náyamba kevesebb Alberti Dorin és a Neobra annál több.
1: Igen, igen, igen. Plusz az egyiknél akkor vagyunk hitelesek, hogyha úgymond egy céghez kapcsolódik, és uh, hát már így így fent is van a listán, hogy KFT-t kell lassan alapítani. A Neobrennél ott, ott teljesen mindegy, mert ott kizárólag az én személyem az, ami ami a márka hűséghez vezethet, ami, ami miatt engem követnek, szeretnek, meghallgatnak. És az oktatásnál meg hát sorban én leszek az, aki oktat. Később tervezem azt, hogy, hogy különböző külsős emberek is ekköri e e a témaköré csoportosulva, de, de tartsanak előadásokat.
0: A Kérdés az, hogy hol lehet jelentkezni?
1: A weboldalon. Mire kikerül a videó, már lehet, hogy összerakom, ez kicsit ilyen állatorvosi ló, hogy mivel most per pillanat háromba vagyok szakadva, és most találtam ki, hogy új dizájnt csinálunk a Neónak is, ezért még nincs minden összerakva hozzá, úgyhogy nem sokára lesz oktatás, aminek nem sokára lesz jelentkezési felülete. Úgy, úgy fog felépülni a, az egész rendszer, hogy egyrészt vannak kész anyagok, maga az Instagramom az abszolút, edukációs jellegű, tehát én ö, olyan tudást és tapasztalatot próbálok átadni, ami, ami bárkinek hasznos lehet, aki vállalkozásba kezd. Vagy aki évek óta vállalkozik. Valahol ez egy problémám is egyébként, tehát ugye, főleg az egyéni márkáknál a pszichológiai tényezők nagyon-nagyon erősen benne vannak a, a dologban, a képletben. És ö, most azon dolgozom, hogy csak olyan tartalmakat pakoltam ki, hogy konkrétan a Gary megnézhetné az Instagramomat, és még neki is érdekes legyen, mert egy-egy olyan poén, egy-egy olyan esettanulmány, stb. És nekem a Gary nem célcsoportom. Tehát, hogy valljuk be őszintén nem valószínű, hogy ő pont tőlem akarna tanulni, még akkor se, ha beszélne magyarul. De a kedvéért megtartanám angolul. Szóval, Gary v, ha szeretnél jönni, szólj előre, és összerakom az egész anyagot angolul. Úgyhogy... Igen, tehát hogy ez például egy ilyen nehézség, amit meg kell ugrani. Tehát minden ilyennek vannak öm, ilyen, ilyen kis rákfenéi.
0: Én, hogyha a nehézségekről beszélünk, ugye te most konkrétan két célcsoportot is lefecs, Két külön elgond. A is rájuk. hármat Ezek ugye különböző szinten lévő vállalkozások, márkák, mm. amik különböző problémákkal is küzdködhetnek. Azt be lehet egyébként kategorizálni, hogy a neobrennek a célközönsége milyen problémával küzdik a márkaépítés tekintve, illetve a a célközönsége ezzel a kérdéssel, hogy el, vannak -e esetleg átfedések, vagy teljesen szeparálhatók a problémák is.
1: Igen, illetve ugye van egy ö, olyan faktor, hogy a te célcsoportodnak mi fáj, az nagyon fontos, és az, hogy te mit szolgáltatsz, és nem kell feltétlenül mindenre neked megoldást nyújtanod. Úgyhogy ö, a Neonál ott a márka stratégiára helyezem a fókuszt, illetve a másik oldalon a készítésre. weboldalkészítésre. Amit a, a, előbb elkezdtem felvezetni, hogy a tanfolyamaim úgy állnak össze, hogy vannak különböző csali termékek, és utána a következő lépés, hogy van egy, egy brandépítés alapok tanfolyam, ami tulajdonképpen azon túl, hogy Elmondom ott is, hogy akkor milyen üzenetekkel, kihez beszél, hogyan fogalmaz meg, stb. stb. Ezek mellett azt is bemutatom, hogy egyébként milyen lehetőségeid vannak a piacon. Tehát, hogy ez a nagy egész rendszer, ez hogy áll össze. Hogy neked érdemes -e például mondjuk podcastot csinálni, vagy Google-ben hirdetni, vagy social media jelenléted legyen, mi mennyi munka, mi mennyi költség, hogyan tudod esetleg olcsón megúszni, és hogy milyen szintekhez, milyen színvonalú mondjuk arculat szükséges. Tehát ezek mind kérdések, és ezekkel foglalkozom, hogy ezekre az ilyen vázia a kisebb vállalkozóknak az induló, illetve a folyamatban lévő vállalkozóknak ezeket a bizonytalanságait kezeljem, de például nem foglalkozom, így így fókuszáltam mondjuk social media marketinggel, Tehát a Területekre legtöbbször ajánlok szakembert, például Csillát, aki szintén vendéged volt vagy lesz. Igen. És uh, utána pedig a fő termékem, az egy tantermi WordPress weboldal készítő tanfolyam lesz, ahol három-négy alkalom alatt az én segítségemmel úgy, hogy gyakorlatilag bármikor kérdez, fogom a kezét, ott ülünk és együtt megcsináljuk, összerakunk neki egy weboldalt. És a legnagyobb előnye egyébként, ennek az, hogy utána ő neki lesz a fölött kontrollja, és ha bármikor változtatni szeretne a, az oldalon, akar még plusz egy szolgáltatást felvinni át, akar érni az árakat, akkor nincs az, hogy két hónapot kell várni egy informatikusra, aki 30 ezer forintért két kattintást hajlandó megcsinálni egy oldalom. Úgyhogy ö, ott ezek a problémák és, és területek azok, amiket alapvetően lefedek. A nagyobbaknál pedig öm, hasonló, csak kicsit más hangsúlyokkal és eszközrendszerrel, amit csinálunk, például ott nagyon fontos szerepet kap a piár, ami egy kicsi vállalkozó számára még megfizethetetlen, illetve ha meg is fizeti, nem fogja visszahozni azt az eredményt. Öm, úgyhogy öm, a nagyoknál például mondjuk, Majdnem biztos, hogy, hogy egy PR kampány elő fog kerülni, és, és fogunk rajta dolgozni, de ott is átnézzük, hogy esetleg félrecsúszik e valahol a kommunikációja, hogy mondjuk egy új termékbevezetésénél kihez szóljon, hogyan szóljon. Tehát lehet, hogy neki van már 15 terméke, de egy 16 nál mindent ki kell újra találni. Piackutatás az is egy egész más mélységben. Tehát én dolgoztam már kicsi és nagy vállalatokkal is, és euh, tudom, hogy vannak olyan módszerek, amiket egy másik területről be tudok hozni, és amik euh, kicsiben, de, de tudják hozni azt, a, azt az eszközrendszert, azt a technikát, amivel egyébként egy nagy dolgozna. Például a piackutatás, ami nagyon fontos. Ott ugye minimum száz embert megkérdezel, hogyha tömeges kutatásról van szó, és euh, vagy odaültet 8 embert mondjuk egy fókuszcsoportba, és akkor őket egyszer egy, egy moderátor, egy nagyon-nagyon kitalált, egy nagyon átgondolt kérdéssor mentén végig kérdezi. És azt a 8 embert is úgy válogatja le, ugye egy piackutató ügynökség, stb. stb. Ez nem biztos, hogy egy kis vállalkozó, egy induló vállalkozó számára elérhető. Viszont ha... Hirdettél Google-ben, akkor tudod, hogy ott meg lehet nézni, hogy melyik kulcóra hányan keresnek. Igen. És ez egy nagyon-nagyon hasznos adat, és tulajdonképpen egy brutális piackutatás. Tehát, hogy te centire pontosan tudod, meg tudod nézni, hogy Magyarországon hány ember írta be a kisállatkereskedés szót a Google-be. Vagy akár a kerületben hányan írták be. És ez egy nagyon-nagyon fontos indikátor, hiszen ebből látszik, hogy az a piac, az, tehát hogy ez a kereslet, ez mennyire jelent már meg ezt, mennyire aktív, van-e van -e itt uh, helyed a piacon, van-e igény a szolgáltatásra, vagy pedig neked, vagy megteremtened kell, vagy pedig más uh, ötlet után nézned.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon sokan kivadják azt, hogy még mielőtt belekezdenek a vállalkozásukba, tegyük fel most egy webshop, utána nézzen Google Trends-ben, vagy a kurszótervezőben, ami egyébként mind a kettő free, hogy egyébként mekkora keresési volumen van. Mert lehet, hogy a Shopify cikk azt mondja, hogy ez a cikk, ez a termék egy tipikus trending termék lesz 2023-ban, de nem Magyarországon. És ezt nagyon sokan elfelejtik. Az nagyon szuper szerintem, és uh, tipikusan olyan step back uh, irányvonal, amit ilyenkor csináltok, mert nagyon sokan ugye a lelkesedés miatt akkor azonnal bele akarnak vágni, de amíg azt mondanák, hogy oké, okay, csináljuk, azért van egy ácsi, hogy nézzük meg a számokat, még mit mondanak. Ha pedig van adatalapú és bizonyított tény arra, hogy a volumen növekszik, akkor a keresési volumen növekszik az adott piacra, termékre vagy szolgáltatásra, akkor minden bizonyjan ez egy életképes biznisz lesz. Ha megvan támogatva megfelelő marketing stratégiával, tudatos a kampányokkal, ajánlatokkal.
1: Abszolút. És, igen.
0: És ott még szeretem, hogy kiemelni, kiemelni az az, hogy ugye van ez a startup ö, ö, elképzelés, hogy vörös óceán, kék óceán stratégia, hogy a vörös az az, amiben a cápák már levadázták, ugye, hát mondjuk tegyük fel az embereket, vagy bármit, bármi más, amit levadászhatnak, akkor ugye a vértől -e vörös az óceán, tele van cápával. Ha viszont kékben úszkálsz, akkor ott még nincsen más cápa, aki volna előled a zsákmányt, és hogyha látod azt, hogy növekszik egy keresési volumen egy adott kult és fel tudod ezt mérni a legmegfelelőbb időben, tudod azt az adott partnert vagy márkát figyelmeztetni arra, hogy figyelj csak, itt van egy, van egy növekvő igény erre a szolgáltatásra, akkor a saját kékócsánat tudod megteremteni, még mielőtt a bármelyik más cápa merészkedne.
1: Igen, hát a másik oldalról ez egy elég komplex és nehéz témakör, és pont ezért is érdemes hát eljönni a workshopomra, ami majd egyszer lesz, mielőtt az ember ugye aktívan belevág egy ilyenbe, mert az az egyik fele, hogy mennyire van kereslet, a másik fele, hogy tényleg ki kell számolni és meg kell tervezni, hogy neked ez mekkora költséggel fog járni. Tehát, hogy attól, hogy van egy üres piac, vagy egy növekvőben lévő piac, attól még az, hogy te ott megjelensz, az nem jelenti azt, hogy neked dölni fog a pénz. Igen. És um, nagyon kell tudni azt is, hogy hol és mit csinálj, és azt is, hogy kivel. A horror sztorik egyébként, amit Igen. a felvezetőben eml említettél, az pont ilyen eseteket uh, taglal, hogy um, ugye például a Kereső optimalizálásban milyen ajánlatokat kap az ember. Hogy ott, hol tud ezt félre csúszni. Vagy ott, hol lehet hiba a rendszerben, hogy például, hogyha mondjuk úgy gondolod, hogy te egy német szerverem fogod az oldaladat összerakni, magyar piacot célzold egy német szerverem, mert azok uh -huh. sokkal jobbak. <gül> Igen, tény, hogy űrtudománya német a magyarhoz képes, tehát, hogy így, így azért ott így... Ö, hogy mondjam, minőségben, technikában fejlettebbek, viszont úgy működik a kereső, hogy a lokális találatokat részesíti előnyben. És onnantól, hogy te külföldön vagy, onnantól te ott vagy a kis német tartományban lokális. És mivel magyarul vagy, ezért ott nem jelensz meg, hiszen uh -huh. semmi között hozzá, Ugyanakkor a másik oldalon, meg Magyarországon azért nem jelent meg még a saját nevedre sem, mert hogy te Németországban vagy otthon, úgymond idézőjelben. Úgyhogy ilyeneken el lehet csúszni. Vagy másik eset, volt ismerősöm, aki dolgozott egy marketingessel, aki nagyon jónak tűnt, mert nagyon olcsón dolgozott. Uh -huh. Tök jó, meg olyan kis aranyos volt. Viszont... Hát én belenéztem a fiókba, és a, a Google Ads hirdetései minden volt, csak nem profi. Uh -huh. És ott, ott lehet elcsúszni a jó, hogy ha én meghirdettem mondjuk azt a szót, hogy, hogy torta, akkor én egyszerre fogok kapni megjelenéseket a rendelés, torta rendelés, unikornis torta akármi kulc szavakra és a receptekre és a, a technikákra, díszítésre, egyebekre. És rengeteg pénzt ki lehet önteni az ablakon, úgyhogy hogy teljesen felesleges dolgokra hirdetsz, hiszen aki torta receptet keres, az most a cukrászdátból nem fog valószínűleg rendelni. Igen. Még durvább a helyzet, Ö, például hogynél a, a masszázs kulcszavaknál, mert ott meg aztán a rossz lányok összes verziója <gül> ott van, és a legkellemetlenek, hogy nem csak, hogy kiöntötted a pénzt a kútba, hanem még napi telefont kapsz arról, hogy akkor a happy finish-sel a helyzet. <gül> és ezzel nem, nem csak, hogy, hogy pénzt veszítesz, meg forgalmat veszítesz, hanem kiéget perc alatt, és az egész szakmát Persze. fogod felrúgni és hagyni egy rossz szakember miatt. Igen és rengeteg ilyen dolgot néztem végig. Úgyhogy ezeket nagyon-nagyon ki kell találni, akkor, hogyha látsz egy ilyen lehetőséget, és azt is bele kell számolni, hogy te kishal vagy, vagy tudsz annyi tőkét belerakni, hogy egyből nagy legyél. Mert ha van egy nagyon jó lehetőség, lehet, hogy te időben be tudsz állni, de két hét alatt gyakorlatilag megesz Balog Leventének a legújabb céget élve. Um, illetve nem biztos, hogy át tudsz ütni egy olyan, olyan falat, egy olyan plafont, hogy tényleg nehéz. hogy milyen típusú vállalkozásokkal érdemes próbálkozni, és, és mik kell kevésbé.
0: Igen, és itt a büdzsé mellett hiába a nagy büdzsé, hogyha nem megfelelő ügynökség vagy nem megfelelő szakmabeli képvisel, hát akkor tolt-receptekre fogsz megjelenni, miközben de tortát árusítanál. Ez pedig nagyon nem mindegy. A Google ez meg kép egy ilyen terület véleményem szerint, is, hogy hát eléggé technikai már ahhoz, hogy a laikus egyszeri freelancer a judemis képzés után ne tudjon valamit csinálni, és eléggé technikai ahhoz, hogy a finom hangolással uh, megtérülést tudjál abba kihozni, sokszoros megtérüléssel.
1: Igen. Viszont itt is vannak nagy kérdések, hogy mivel jársz jobban, ha uh -huh. valamit megtanulsz te, és csinálod közepes szinten, Aha. vagy ha rábízod egy profira, de sok pénzt kifizetsz az ő díj díjazására. Ha egy nagyobb cégről van szó, akkor mindig érdemes a lehetőleg profib szakemberrel dolgozni, mert két-három százalék is neki, az milliárdokat jelenthet. Igen. Viszont kicsiként, meg az a havidíj, amit ki kell fizetned a 35 ezer forintos havi költés mellett, azt lehet, hogyha ugyanúgy ráfordított hirdetésre, és rosszabbul teljesítesz, de, de, de alapvetően egy nagyobb keretből, uh -huh. akkor összességében azért még így is több eredményt érsz el, több találatot. Hiszen a szakemberek nem... Szimpátia meg nem rászorulás alapon áraznak, hanem úgy, hogy ők az idejüket adják el. Ami akkor is x, hogyha te 5 forintot keresel, meg akkor is x, hogyha te 500 milliót keresel óránként.
0: visszatérnek a kérdésére, igaz az eredményekre, hogy ezeket említetted. A Neobrand és a Nike ügyfélkörét tekintve, ugye kisebb és közepes, nagyobb méretű cégek vannak itt a fókuszban, itt az eredmények is mást jelenthetnek. Te arra gondolok, hogy amíg egy webáró esetén az eredmény egyenlő konverzió, az rendelés, vagy egy szolgálatóiparnál egy, egy időpontfoglalás, addig egy nagyobb márka esetén ott mit tekinthetünk eredménynek? Milyen KPI-t határoznak meg, hogy ez az ügynökség, ez azt ti jól dolgoztatok?
1: Konkrét számokat mind a kettőnél nehéz hozzárendelni. Ugye a Neobrennél, oktatások vannak, amiből ő valamit leszűr, és utána abból tovább építkezik. Vagy ugye a weboldalaknál van szintén az, hogy létrehozza a saját kis oldalát, ami hát egy, egy ilyen starter pack, tehát, hogy mm. ebben indul el a, 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 a hamuba sült pogácsát ebbe tudja belerakni, ez még ugye a nulladik lépés. Vagy pedig ugye hát mi is csinálunk weboldalakat, persze, el lehet mondani, hogy melyik oldala jobb, meg a rosszabb, meg melyik a szebb, meg a csúnyabb, meg a gyorsabb, meg a lassabb, meg egyebek, és vannak elvárások, de inkább azt mondanám, hogy az egy minőségi elvárás. Uh -huh. A nayan ott az ügyfelek növekedést várnak mindenképpen, és az egy más léptékű növekedés lesz. Konkrét nayan ügyfelünk még nincs, mert most indult egy-két hónapja a történet. Viszont ugye a, a különálló működésünkből vannak olyan ügyfeleink, akik közös ügyfelek is, akik uh, tulajdonképpen ezt a szolgáltatást már megkapták, amit most najánként árulunk. Ilyen például a szerszámkel.hu, aki egy uh, webáruház, te is ismered őket, most pont beszéltünk erről a Igen. szünetben. És uh, hát nagyon ügyesek. Én még annó a keresőoptimalizálás kapcsán uh, kerültem velük kapcsolatba. Egy pár évigén uh, SEO üzletágvezető voltam, vagy specialista, vagy valami. Tehát az olyan, hogy keresőoptimalizálással foglalkoztam, és főleg előadásokat tartottam. És ott találkoztam Gáborral, a, a Boltnak a vezetőjével, és elmondta nekem, hogy az elmúlt években mindig Először duplázott, aztán 80%-ot nőtt, 71 60-at, 50-et, tehát hogy így nagyon dinamikusan indult, és egy milliárdnál így egy ilyen plafon körül így uh -huh. beállt neki kb. a forgalma. És hát amikor már csak ilyen 5-10%-ot nőtt egy évben, akkor már az nagyon megviselte a lelkét, mert hogy ez mi, ő nem ezt szokta meg, neki nőni kell, mint a dudva. És amúgy igaza is van, így kell hozzáni. És akkor uh, mutattam be neki a lillát, Uh -huh. És mondtam, hogy csinálj PIÁRT. Úgyhogy ott hát kapott egy ilyen rögtönzött tanácsadást, mind a kettő boldog volt, a Lilla csinált PIÁRT, és abban az évben egy milliárdról nagyjából két milliárdra ö, ment a, az eredménye. Szóval az a lényeg, hogy nagyjából sikerült megdupláznia, és hát azóta azért nem tudott tovább növekedni, mert a, az ellátás a logisztikával nehézségek vannak, ugye mm. világszerte, és, és ez ugye megnehezíti a helyzetet, meg a csiphiány, stb. stb. De ott például ő tudott egy nagyot ugrani. Mm. És hát nem is kis összegekről van szó, úgyhogy Hát úgy jó lenne, hogyha ilyen típusú eredményeket tudnánk prezentálni a jövőbeni ügyfeleknek is. Nyilván nincs rá garancia, meg ugye változó, hogy ki mit csinált eddig, ki milyen eszközöket használt eddig, és azokat hogyan. Ha megkapargatja az ember, és talál valami olyan területet, ahol tényleg ott, ott kicsit irányba, egy kicsit kalibrálod, és jó fele megy, akkor, akkor fele út alatt a de lehet, hogy csak pár százalékot tud az ember növelni az adott cégem, mert egyébként hatékony volt eddig is, amiket ők csináltak. Úgyhogy ez nyilván nagyon változó. De hát mások a számok. Tehát, hogy egy egyéni vállalkozótól és egy, egy milliárd forint forgalmú cégtől nem lehet ugyanazt elvárni.
0: Igen. Viszont az előző példára, hogy visszakanyarodva, ezek alapján kijelenthető, hogyha egy, egy webáruház, vagy egy kisebb vállalkozó, aki nagy vállalkozóvá fejlődik, elér bizonyos szintű érettséget. Tegyük fel, hogy elér mondjuk akkor egy, egy milliárd forintos bevételt kereskedő cégként, akkor elér bizonyos szintű plafont. Ha viszont ezt a plafont eléri, akkor új technikák, alkalmazásával, egy, egy, mint most mondtál is, a PR alkalmazásával, ami egyébként egy webáruháznál nem feltétlenül egy tipikus eszköztár, mert mi van? Van SEO, van social media, van uh, meta hirdetések, Google Ads hirdetések, most TikTok, általában ezekben gondolkodnak ott a vállalkozók. Ha viszont alajönnek egy bizonyos szintet, ami felett már nem tudnak úgy exponenciálisan nőni abban az ütemben, mint addig, akkor egy nagyobb cégre szabott stratégiával tudunk akár a piáról is, vagy bármi más technikával busztolni a számokon?
1: Általában igen. Uh -huh. Körülményfüggő, mert most például a rezziárak miatt lenne olyan cég, akivel hogyha kaparna az ajtót, sem szerződnénk le, mert nem mernénk vállalni ezt a felelősséget ebben a mostani piaci helyzetben. Vannak, ö, tehát, hogy minden eset más, viszont ö, ha ő a praktikerrel akar versenyezni, akkor kénytelen a praktiker eszköztárából is válogatni. Mm. És hát pont egyébként a Google Ads és az egyéb hirdetéseknél ott, ott konkrétan van egy plafon, mert ugye a kereső hirdetések úgy működnek, hogy amire már van igény, amit az emberek megfogalmaztak, hogy én akarok venni egy kapát. És akkor beírja szépen a Google-be, vagy az árukeresőbe, vagy valahova, hogy kapa kapa vásárlás, elektromos kapa, nem tudom. Látszik, hogy nem értek hozzá. Mindegy. Üm, és akkor ott meg fogja találni a, a találati listában a neki szimpatikus webáruházat, és megveszi. Vagy egy fizikai üzlet címét oda megveszi. És itt ugye két uh, lehetőséged van, mind a kettőt érdemes csinálni. Az egyik az az, hogy megpróbálsz a, az organikus találati listán minél előrébb tehát ez a Google első hely gyakorlatilag, a másik pedig, hogy hirdet. És akármelyiket is csinálod, vagy ha mind a kettőt is csinálod, ugye a kapát keresők száma véges. Tehát, hogy mondjuk havonta 1200 ember van Magyarországon, aki kapát keres. És ha ezt kimakszoltad, hogyha már mindegyiket lehirdetted, és tök jó vagy, akkor van egy olyan lehetőséget, hogy olyan eszközt keresel, amivel olyan embereknek is el tudsz adni kapát, akiknek még ez nem jut eszébe. És akkor egy kicsit távolabbról indulunk, és elmondjuk, hogy figyelj, tele van a kerted. Hidd el, hogy tele van, és rohadrága a kertész. Tudjuk, hogy rohadrága, amúgy meg ez a legjobb szabadidős foglalkozás lenne. Stresszes vagy be vagy zárva paneles lakásodban, ott van a panel előtt az a 2 négyzetméteres kis kert. Ne hívjál rá kert, és csináld meg, mert attól leszel. tényleg leszel, hős leszel, a feleséged újra imádni fog, a gyerekeit felnéznek rád, és Istenként fognak tisztelni. És akkor ezt elmondod neki, és onnantól az 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 hogy hó, akkor kirúgom a kertészt, és veszek egy kapát. Abból az árból, amit a kertésznek adtam, 5 kapát is tudok venni havonta, nagyon király. És, és akkor ő vesz kapát, és erre többféle eszközöd van. Ugye kereshetsz más kattintás alapú hirdetést, például mondjuk a social médiát, megpróbálhatsz influencereket bevonni, vagy mehetsz a, a tévébe vagy a YouTube-ra, hát most már gyakorlatilag ezek uh, valahol kezdik egymást, uh, tehát ez már szinte egyenlőség van szerintem köztük, és klasszikus reklámfilmet forgathatsz. És utána van egy olyan kérdés is, hogy oké, okay, egy dolog, hogy én meggyőzöm arról, hogy ő vegyen kapát, csak nem biztos, hogy tőlem fog kapát venni. Kitől fog kapát venni? Akitől a legjobb áron kapja meg, akiben megbízik. És onnantól jön az, hogy oké, okay, akkor az imázsépítésre rá kell feküdni azért, hogy az 1200 emberből, aki keresi a kapát, meg abból a plusz 800-ból, aki mondjuk megvan győzve arról, hogy neki, akkor mégiscsak neki kell a kapát megvenni, hogy azokból minél többet te vigyél el a piacról. És például itt jön elő a PR, hogy ha sokat látják a nevedet, akkor hiteles leszel. Tehát nekem is ö, például van, alapvetően a Lilának köszönhetően, elég sok megjelenésem, ö, mint online marketing szakember is megjelenek, meg a másik oldalon nekem van egy hobbim a sakk, és uh, most például a Világsak Fesztiválon játszottam Polgár Judit ellen. Köszönöm. És, köszönöm. és uh, Hát ezt is lehozta a sajtó, úgyhogy tényleg a bliktől től a magyar nemzeten át a nem tudom milyen uh, blogokig, az egészségkalúzon, és a nem tudom, én is ott van a nevem. És ezek olyan dolgok, amik az embert hitelesítik, illetve hát ez a én ismerlek téged, ha szembe jutsz az utcán, akkor valószínűleg nem megyek át a túloldalra, sőt, lehet, hogy köszönni is fogok. Ha nem ismerlek, akkor átmegyek a túloldalra. Ez van. És hát ez segít a márkáknál is, hogyha így a kis agyathátuljában ott van, hogy aha, a szerszemkerről hallottam, mint hogyha valaki emlegette volna őket, akiben én megbízom, én voltam, bennem megbíztok, ez fontos, és mivel én emlegettem ezért, akkor azt mondod, hogy jó, akkor praktika, robbi vagy kell jó a szerszemke, tök jó ajánlatuk volt. Tehát, ugye van az 1200 ember, aki konkrétan megfogalmazta már ezt az igényét, meg van 800, akit meggyőztünk arról, hogy ő neki kapát kell vásárolni, mert attól a lesz férfi. Igen, az, ez az egyetlen dolog, amitől valaki férfi lesz, fontos információ. És Hát ugye nem mindegy, hogy kitől vásárolják meg ezt a terméket, és én például úgy vagyok vele, hogy amikor egy konkrét telefont mondjuk kinézek, hogy nekem az a telefon kell, felmegyek az árukeresőre, és kapásból gyakorlatilag nem is látom azokat az ajánlatokat, amiket ezek a <gül> non ilyen cseszlovák, akármilyen vegyes nyelvű, ilyen furcsa webáruházak kínálnak, mert nem hiszek abban, hogy meg fog érkezni. És hát abból az öt is márkából, amit ismerek, választom ki azt, amelyiknek a legjobb az ajánlata. Uh -huh. És hát ezért nagyon fontos az, hogy az az adott márka, ami, ami, ami mi vagyunk, amit, amit mi képviselünk, hogy annak legyen egy ismertsége. És ennek például eszköze lehet egy PR, vagy egy influencer kampány akár, ugye a social media jelenlét, stb. stb., Uh, videó, úgyhogy van, van rá bőven lehetőség. És hát egy olyan márkának, aki eljutott egy darabig anélkül, hogy olyan nagyon komolyan belepakolt volna energiát a, az arculatba, az imásba, arról, hogy így mit gondolnak róla, hogy milyen értékeket képvisel, hogy, hogy stb. Az, um, hát annak a márkának, ugye, hogyha ezen elkezdünk dolgozni, akkor hát a 2000 kapát kereső emberből mert már beletettünk munkát, hogy 2000 legyen, itt már ügyesek voltunk. Uh, abból a 2000 emberből abból ugye uh, hozzá több fog landolni. Tehát, hogy több, több lesz az, aki azt mondja, hogy aha, akkor itt most az obi praktikerszer kell vonalon. Ugye az az ember, aki, mint influencer emlegette őket, annak az embernek a hatására azt mondja, hogy igen, hogyha ő bízott benne, akkor én is bízom benne, és akkor az ott jó lesz.
0: Igen. Itt egyébként, ami fel is tűnt, az az, amit a B2B világba tudtam most így visszahozni. A B2B marketingben most egyre inkább trendibb az a megfogalmazás, hogy van ugye a tofu, top of the funnel, és ma az is egy nulladik részre osztható. Azaz vissza tudunk lépni a top of the funnel elé. Amíg a tofunál azzal foglalkozunk, hogy érdeklődőket keressünk, ma napjaink marketingiben egyre inkább kell már KKV szinten is figyelni arra, hogy ne csak az érdeklődőket próbáljuk meg verbuválni a saját landoló oldalunkra, hanem felkecsük az érdeklődést. És ugye ez egy nagyon jó márkaépítő sorozat, hogyha erre a, a demand Generationre azaz az igény és a vágy felkeltésének ö, ö, igényére próbálunk ösztönözni rengeteg embert. Ezzel tudjuk ezt az 1200 kapa iránt érdeklődő embert felhizlalni, képletesen szólva, 2000-3000 főre. Amíg ő nem tudja, hogy neki szükség van arra a kapára, és hogy miért is van arra a szüksége, mert hogy egyébként sokkal szebb a gyep, vagy a, a szomszéd a panel másik oldalából így, így kell hogy fog ránk nézni. Meg mert
1: attól lesz férfi. Meg mert
0: attól lesz férfi. Elnézést. Így van. Akkor ő se juthat. Ha viszont következetes márkastratégiát építesz, és erre is ugye az, hogy a te töltséred legnagyobb széle, legnagyobb embertömeg, amit be tudsz oda csatornázni, az szélesebb legyen, még többet tudj elérni vele, akkor igazából az távon is sikeres maradsz te a, ezen a területen.
1: Meg ami még nagyon fontos, és ebben általában nem foglalkoznak az emberek, hogy nem steril körülmények között születik meg és nevelkedik fel a te célcsoportot. Tehát, hogy az a férfi, az valakinek a szemében akar férfi lenni. És valójában, ha a feleségét meggyőződ arról, hogy csak akkor lesz férfi az ura, hogyha kapál, akkor a felesége is hadhat rá. Illetve amikor ő eldöntő, hogy ő kapát akar venni, akkor fontos tudnia, hogy mondjuk a szomszédnő is tudja azt, hogy a kapások a férfiak, mert akkor már ugye az ő neki való megfelelés is, vagy az ott, ott lévő ilyen felvágás is belekerülhet a képletbe. Vagy mondjuk autót akar venni apa, Igen. És, és ő úgy gondolja, hogy neki hát minimum egy Volvo, mert hogy azért a státusz a státusz, neki kell a Volvo. És ha most hazasétál, és elmondja az erősen elérzékeny feleségének, hogy anya veszünk egy volvót, akkor kanapén alszik. Ha viszont előtte az okos marketing csapatunk már így, így a, a feleség agyába beelültette a magot, hogy csak akkor fogja megélni a gyereke a 20 éves kort, hogyha a világ legbiztonságosabb autóját veszik meg a Volvo-t, akkor ugye apa, aki azért akar volvo mert a Volvo az baromi menő, oda megy anyához, hogy szerintem Volvo-t kéne venni, és anya azt mondja, hogy hát, nagyon drága, de a gyerekem élete ér 20 millió forintot. És, és akkor itt, itt gyakorlatilag ugye az az ember, aki a, a célcsoportunk, az egy, egy kapu emberrel is kommunikált, és az az ember, aki hatott rá a, a döntés meghozatalában egy fontos, fontos elem volt, az, az támogatja ezt a döntést. Ümm, illetve vannak azok az emberek, akik például az információt viszik a döntéshozó embernek. Tehát hogy az is egy fontos szerep, például mondjuk a gyerekek. A gyerekek rohadt sok döntenek, de a végső szót ugye szinte sose ők mondják ki, tehát nem ő fog besétálni a nem tudom, a praktikerbe, hanem anyuka, Viszont előtte a gyerek már három hete akna munkát végzett, hogy megvegye a kapát, hogy visszatérjünk a.
0: Ez egyébként felmer a kérdés, hogy mennyire etikus? Hogy nem a fizetőképes célközönséget győzzük meg, hanem visszáblépünk egyel, és még a fizetést képtelen, de információval, a fizetőképes célközönségre ható célközönséget befolyásoljuk annak érdekében, hogy munket végezzen.
1: Attól függ mi a termékünk. Tehát, hogyha alapból etikátlan a termékünk, akkor igazából bármit csinálunk a tűzén fogunk elégni. Üm, viszont vannak olyan dolgok, amiket tényleg nekik szólnak. Tehát a az iskolatáska, a tolltartó, a sporteszközök. Tehát, hogy ha mondjuk a, a gyerek látja Ronádot, uh -huh. az is valahol egy valamilyen szinten egy marketing, hogy ő focizni akar. A marketingét képviseli magát, ö, maga Ronaldo. És ő akkor azt mondja, hogy ő focizni akar, nem vízilabdázni, meg nem, nem tudom, hittan szakkörre járni. És akkor ugye megy anyához, három hétig rágja a fülét, hogy bárpedig neki akar a Ronaldos mezős, ha nem tudom mi is kell, és elmegy ö, focizni. Uh -huh. És ez az ő élete, ez az ő döntése, tehát az, hogy neki is megadjuk azokat a lehetőségeket és információkat, amivel a saját életére hatással lévő dolgokról dönteni tud, azzal szerintem nincs probléma. Tehát, hogy az, hogy most konkrétan a pénz és a végső döntés kinél van, az szerintem nem befolyásolja azt, hogy amit hirdetünk, vagy ahogy hirdetjük, az etikus -e, vagy nem. Uh -huh. Szerintem az etikusság azon múlik, hogy milyen terméket és mennyire manipulatívan árulunk. Tehát ugye valahol az is befolyásolás, hogy én most mondjuk fölraktam egy rúst. Tehát, hogyha én kimegyek az utcára, és szembe jönnek férfiak, akkor mondjuk egy százalékponttal vonzóbbnak tartanak azért, mert hogy kisminkeltem magamat. Ez egy dolog, de ez még nem manipuláció, és nem, tehát, hogy befolyásolás, de nem olyan szinten. Ha én oda megyek hozzájuk, és elkezdem nekik azt magyarázni, hogy figyelje a feleséged, utáltéged téged, és egyébként is boldogtalan vagy, és velem kéne most csinálnod egy gyereket, de így most. Na, az elég lenne. Igen. Tehát, hogy így igazából én azt gondolom, hogy, hogy a mondani való és a termék az, ami inkább ezt eldönti. Wow. Elakadt a szavad.
0: É, most tényleg így volt, volt egy kérdésem, de... de én most így nézek, aztán tanulok, úgy vagyok vele.
1: És kiszámoltad, hogy a rúzs egy százalék, akkor mi mennyi? Te is felkened holnap? Igen,
0: mostantól. a
1: már le is adtad a padalat.
0: Persze. Remélem, hogy Tusnádiról nem fog megsértődni, de max volt ki a kapád.hu. Akkor mostantól be van jegyezve, innentől kezdve indítjuk rá a Demand Generation Business-t, hogy még több embert tegyünk olyan emberi, aki érdeklődni fog a kapavásárlás iránt, mert nem Csoda tartja magát szó. elég... Igen, nem tartja magát elég <laughs> Remarketing lista on. Hogy
1: lenne, ha nincs kapája. Tehát, hogy ez. Igen. Egyébként volt egy konkrét történet, nagyon vicces, influencer marketing, hogyan tud működni napjainkban, hogy van egy barátnőm, aki szájakat tölt fel, és a borzák Niki mentorálja őt, együtt dolgoznak. Ő módos illana, hogy neki is legyen egy kis reklám. <gül> és a Niki, ő elég híres a szakmában, és van egy elég népes tábor a tiktok -on. Tehát, hogy itt tényleg levegőt vesz, azt is nézi ott ezer ember minimum. És ő tőle kérdezték, hogy olyan szép fényes a hajad, milyen sampont használsz. Ezt egyébként tőlem senki nem kérdezte, pedig szerintem szép hajam van, és egy kicsit fáj, de ez csak zárójeles megjegyzés. Szóval mindig megkérdezik tőle, és hát kiderült, hogy ő valamikor nyáron valamilyen probléma miatt elkezdett lósampont használni. Uh -huh. És a lósampomban igazából rengeteg olyan vitamin, meg nem tudom mi van, amitől így nő a lovak sorénye, így a végtelenbe, és erős, és fényes, és nem tudom, és teljes gyönyörű haja van a lánynak. És egy-két egy, egy, egy héten belül a patikákból elfogyott a lósampom. Mindet megvették kész, és így hirdek, hol lehet még kapni, nem kapok ló sampont, van-e még olyan vidéki patika, ahol árulnak, és minden lány ment ló sampont venni, úgyhogy ez ilyen elképesztően vicces volt, hogy mekkora influencer -e lett, és nem volt direkt egyébként, pont ezért is működött, mert őszinte volt, Nem, hát van, van ilyen.
0: Na szuper egyébként ezt, hogy mondhatni, mikroinfluencerek is mekkora tudnak lenni egy gyógyszert a lósampon készletére. Igen, ez De Köszönjük lovak. ezt a példát is. Igen, szegény lóak Lehet, hogy most ritkább lesz a sörényük, azonban...
1: A lányoknak igen. szebb lesz. A
0: szebb lesz a hajuk, igen.
1: Igen, egyébként érdekes, hogyha egy belenyúlsz a piacba, milyen hatások uh, tudják érni azt, és hogy át tud mm. rendeződni, és milyen problémákat tud hozni, hogy most például láttam egy uh, olyan riportot, vagy valami cikket, hogy... Aha. Azáltal, hogy az ársapkás 2,8 os tej lett. Eddig a másféle százalékosat vette meg a lakosság 80 a hát úgy vannak, hogyha duplanyiba kerül a, a zsírosabbakó, hát a híznak, nem érdekes. És ez odáig vezetett, hogy az átgyűrűzött oda, hogy kevés lett a tejzsír, amiből a sajtájföl túró készül, Ugye. és ez uh, hiány okozott, ami megdrágulást, És nyilván nem ezért olyan drága minden a boltokban, az egyértelmű, de de azért ez is erősen belejátszik. És hogy itt hogy döbbenetes, hogy így egy ponton beleavatkozol egy rendszerbe, és így felborul. Vagy a természettel volt ilyen, hogy valahol kiirtottak valamilyen állatokat, és nem a növényt, hogy volt. Uh -huh. A sáska megette a tetőt, és akkor ledobták a macskát, aki Wow. Elszaporodtak a patkányok, tudom. Hallottam is
0: egy ilyen történet egyébként, hogy a Yellowstone nemzeti parkban a, a farkasokat kezdték el megtizedelni. És akkor megtizedelték őket, előbb-utóbb kevesebben lettek értelemszerűen, majd teljesen kiírtották őket. Ez pedig a környezetnek az atmoszférát borította fel olyan szinten, hogy elszaporodtak a szarvasok és a szarvasok lelegelték a növényzetet. És a növényzet hatással volt a, a, az ottani édesvízi világra is. És teljesen felborult a jelosztó nemzeti parknak az a Majd elkezdték tudatosan visszatelepíteni a farkasokat, akik levadeztek, -a, és így tovább, és így tovább.
1: Én annyit tudok, hogy az én történetem vége az, hogy elvileg ejtőernyős macskákat dobtak, le, lehet, hogy rosszul jegyeztem a lényeget.
0: Dorina, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon sokat tanultam ebben az egy órában, úgy gondolom, és szerintem a nézők is teget te te tanulhattak, illetve tudják is azt, hogy hol tudnak még többet tanulni a témáról. A linkeket azokat elhelyezzük szépen, természetesen az arra kijelölt description-ben, úgyhogy remélem, hogy jól érezted magad.
1: Én jól. Akkor... Mindenki más elfárad, de én jól. <laughs>
0: Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást. Most már hát minden linketek megvan arra vonatkozóan, hogy bekövessétek Dorinát, illetve, hogyha már bekövettétek, akkor kövessétek be a Fluid Digital csatornáját is, ahol még több ilyen tartalommal fogtok tudni találkozni a közeljövőben is.
1: És vegyetek sok kapát!
0: Köszönjük szépen, sziasztok!